0: Hoy hablamos episodio 1376, Galicia. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Pues porque podrás ver la transcripción del audio, ejercicios y explicaciones de los episodios. Y también podrás escuchar los episodios exclusivos. Puedes usar este contenido en tu rutina de estudio para mejorar tu español y alcanzar el nivel que deseas. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La poeta gallega Rosalía de Castro escribió en uno de sus poemas. Lugar más hermoso no hubo en la tierra, que aquel que yo miro, que aquel que me hiciera lugar más hermoso en el mundo no hallará, como aquel de Galicia, Galicia encantada. ¿Adivinas de qué vamos a hablar hoy? <ríe> hoy hablamos de Galicia. Los seres humanos, quizá para hacer las cosas más sencillas, tendemos a generalizar. Lo que hacemos es clasificar las cosas, lugares o personas, las metemos en grandes grupos y decimos generalidades de esos grupos para definirlos. Esto se hace para facilitar las cosas, claro, pero también puede provocar errores o definiciones que no tienen nada que ver con la realidad. Es como si decimos que todos los políticos son unos corruptos. Bueno, habrá algunos que sí y otros que no, y esa definición hace que sea injusto para los que no lo son. O cuando se escucha que todas las películas de superhéroes son de poca calidad. Y lo mismo, Habrá algunas que no tengan mucha calidad y otras que son realmente buenas. Las generalidades, por lo general, <ríe> no llevan a nada bueno. Y lo mismo pasa con los países. Por ejemplo, hace unos años viví unos cinco meses en Polonia durante mi etapa de estudiante universitario. Después, cuando volví, todo el mundo me preguntaba cómo eran los polacos. Y, y claro, puedo decirte cómo eran los polacos que conocí, pero realmente mi experiencia fue limitada. Y Polonia, como todos los países, es un país grande, diferente y con gente variada. Y lo mismo pasa con España, que muchas veces se habla de España definiéndola como si todo fuera Madrid, Barcelona, Sevilla o Mallorca. Por eso, en el podcast hemos decidido hablar de vez en cuando de alguna región de España para poder ver las características propias de cada región, de cada comunidad autónoma. También hay que decir que este tema ha sido sugerencia de Clarence, un suscriptor premium, y los demás suscriptores habéis votado para que hablemos sobre esto. Así que, ¡vamos a ello! Por supuesto, para ser egocéntrico, voy a empezar hablando de mi comunidad autónoma, una región que no es tan conocida como otras en España, Galicia. A mí, cuando voy a viajar o conocer un lugar, lo primero que me gusta hacer es situarlo en el mapa. Y eso es lo que voy a hacer. Galicia se encuentra situada en el noroeste de la península ibérica. Para entendernos, en la esquina superior izquierda del mapa. Yo a los extranjeros siempre se lo explico de la misma forma. En la esquina izquierda de España, justo encima de Portugal. Ahí está Galicia. (ríe) Limita con dos mares, el océano Atlántico y el mar Cantábrico. Un país, Portugal y dos comunidades autónomas. Asturias y Castilla y León. Galicia está formada por cuatro provincias que son A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. La capital es una vieja conocida de este podcast, Santiago de Compostela. Ya hemos hablado en alguna ocasión de esta ciudad, pero aquí voy a sacar un poco de orgullo patrio y te diré que la ciudad más habitada de Galicia es la mía, Vigo. Una cosa importante que tienes que tener en cuenta si vienes a Galicia es que tenemos una lengua propia, que es cooficial, el gallego. ¿Esto quiere decir que solo se habla el gallego? No. Esto quiere decir que casi todos hablamos las dos lenguas. Y luego cada persona habla de forma principal una de ellas. Generalmente los jóvenes y la gente de ciudades grandes hablan castellano y las personas más mayores o de poblaciones con menos habitantes hablan gallego. Pero bueno, esta es una generalización y no es así siempre, claro. Sería tarea imposible contar la historia de Galicia en este episodio, pero voy a hacer un pequeño resumen para que puedas entender algunos rasgos de la cultura gallega. Los primeros habitantes de los que se tiene constancia que habitaron Galicia son los Calaicoi, que es importante porque de ese nombre derivaría Galaecia, que más tarde daría el nombre de Galicia. Una de las grandes influencias en Galicia fueron los celtas. No se sabe muy bien si los Calaicoi eran celtas, o estos llegaron después. Hoy día aún se pueden ver algunos de los grandes legados de los celtas, como fueron los castros, que eran asentamientos que se encontraban en zonas altas como defensa. Más tarde llegaría el imperio romano, pero los celtas no se lo pusieron fácil a los romanos, y aunque luego no pudieron luchar contra la romanización, la pelea fue dura. Con los romanos llegaron las construcciones y el comercio. De aquella época quedan grandes construcciones como la Torre de Hércules, la muralla de Lugo, además de la lengua, ya que el gallego y el español derivan del latín. Damos un pequeño salto y nos encontramos en el siglo XIII, cuando Galicia ya está integrada en el reino de Castilla. La situación social que se vive es la del feudalismo, donde básicamente los trabajadores trabajan para el señor feudal y hay grandes injusticias sociales. Y aquí llega una de las revueltas más importantes de Europa y que aún hoy marca el carácter gallego, la revuelta hermandiña, ocurrida entre 1467 y 1469. ¿Qué pasó? Pues que el pueblo, harto de los abusos de las familias poderosas, unido a que había sido una época de epidemias y malas cosechas, se unieron a la baja nobleza y algunos clérigos y se rebelaron contra el poder. Damos otro gran salto histórico y vamos a un momento clave de la historia de Galicia, el año 1936, año en que se aprueba su Estatuto de Autonomía, donde ya se reconocía el gallego como lengua oficial. Pero, como ya todos sabemos, ese año no fue un buen año para España, ya que estalló la Guerra Civil y más tarde se produjo la dictadura de Franco. Fueron años complicados porque Franco solo creía en una nación grande y libre, por lo que las diferentes culturas e idiomas dentro de España se intentaron prohibir y eliminar. En esta época hubo mucha pobreza por lo que muchos gallegos emigraron a otros países, sobre todo a Suiza, América o Alemania. Con la muerte de Franco y el fin de la dictadura, Galicia pudo respirar y vivir libremente su cultura y en el año 1981 aprobó su Estatuto de Autonomía, que es el que sigue vigente actualmente. Una vez conocida de manera muy resumida algunos de los hitos de la historia de Galicia, seguro que te viene la gran pregunta ¿cómo es Galicia?, ¿Qué me voy a encontrar si la visito? Pues con Galicia pasa un poco lo que te decía de generalidades, porque Galicia es muy diferente entre sí, aunque tiene muchas cosas en común. Pero te diré que en Galicia te puedes encontrar playas espectaculares, unos paisajes de acantilados de morirse, ciudades maravillosas, mucho verde, pueblos encantadores, una gastronomía de llorar de la emoción y un clima... bueno. El clima genera más debate. <ríe> en España se suele decir que en Galicia siempre hace frío, pero es mentira, porque en esta comunidad autónoma tenemos dos zonas muy diferenciadas. En las Rías Altas, en la parte norte, hace más frío y humedad en verano. En las Rías Bajas, en la zona sur, hace mucho más calor. Eso sí, si visitas esta comunidad en invierno, vete abrigado. Y si la visitas en verano, llévate algo de abrigo por si acaso también porque aunque en verano hace calor, las temperaturas bajan en la noche. Y también es verdad que hay algunos días que puede llover o hacer mal tiempo incluso en verano. Quizá por eso no es una zona tan turística como otras partes de España, porque en Galicia llueve bastante y el tiempo es un poco impredecible. Pero bueno, no sé si te encontrarás con buen tiempo cuando vayas a Galicia, pero lo que sí te vas a encontrar en Galicia es magia, mucha magia y lo de la magia no lo digo por casualidad. Galicia está envuelta en un halo de misterio y de magia. En la cultura popular siempre se ha hablado de las brujas y algunas tradiciones que están relacionadas con las brujas. De hecho, si estás en Galicia y llega la noche, una de las cosas tradicionales más típicas es hacer una queimada. No es que las hagamos todos los días, (ríe) pero si tenemos visitantes de otras regiones, o si es un día muy especial, en una reunión con bastante gente, a veces se hace simplemente porque es un espectáculo. La queimada se hace en una especie de cuenco grande de barro donde se pone un licor de alta gradación, que suele ser aguardiente, con azúcar y se quema. Literalmente se quema con fuego. Mientras esto se hace, la persona que hace la queimada lanza una especie de conjuro para espantar los males, los males de ojo para espantar a las brujas. (ríe) Otra de las tradiciones que se cuentan cuando llega la noche es la de la Santa Compaña, que no es más que una procesión de almas en pena, pero que si se cruza contigo te lleva. Así que mucho cuidado con eso. Por cierto, Rebe y yo hablamos sobre la Santa Compaña en el podcast premium número 134. Magia, pero de otro tipo, es la que puedes encontrar en esta comunidad autónoma al visitar algunos de sus lugares. Te podría decir miles de sitios, pero hay algunos imprescindibles que no puedes perderte. Vamos a dividir la costa gallega en dos, y así tenemos las Rías Altas y las Rías Bajas. Las Rías Altas serían el norte y el noroeste, más o menos. En las Rías Altas, en la parte de la Coruña, se encuentra lo que se conoce como Costa da Morte, una costa llena de acantilados. La Costa da Morte es un espectáculo en sí, es de esos lugares con rincones impresionantes. Puedes acabar en Finisterre, donde literalmente, en el pasado, se creía que acababa el mundo. Y cuando llegas allí, sientes que todo tiene sentido. La otra zona, la de Lugo, se conoce como la Mariña Lucense. Y aquí, sin duda, no te puedes perder la playa de las catedrales. Es una playa protegida y cuando baja la marea puedes pasear por esa especie de catedral que se ha formado por la erosión en las rocas. Algo que no te puedes perder de las rías altas. Muchas cosas. Pero pásate por la ciudad de Coruña, porque es una maravilla ver esta ciudad que parece de cristal por los ventanales de sus edificios. Además, puedes visitar el faro en funcionamiento más antiguo del mundo, que es la Torre de Hércules, una joya dejada por los romanos. Nos vamos a las Rías Bajas, que es más o menos la parte del sur, y aquí hay cosas que no te puedes perder. Y una de ellas es mi ciudad, Vigo. <risa> No es la ciudad más bonita del mundo, pero tiene un casco viejo bastante bonito y puedes comer un buen marisco y tomar unos vinos. Con eso ya no puedes pedir más. Frente a la ría de Vigo se encuentra la joya de la corona, las Islas Cíes, que son el paraíso en la tierra. Otro de los imprescindibles de esta costa es Conbarro, que está considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Y con razón. Es un pueblo precioso lleno de orrios y cruceiros, que son un tipo de construcciones tradicionales, y que, como se suele decir, es un pueblo tan marinero que sus calles desembocan en el mar. (ríe) Y literalmente es así. Las calles desembocan en el mar. Pero por si algo se conoce a Galicia, es por su gastronomía. Y dentro de la gastronomía, lo más importante es el marisco. Y quizá el marisco más increíble son los percebes, que vienen de las rías altas. Y tengo que advertirte de que no son nada baratos, pero el precio es lógico cuando conoces cómo se cogen, porque los percebeiros, que así se llaman, las personas que se dedican a capturar los percebes, tienen un trabajo difícil y se juegan la vida para cogerlos, tienen que despegarlos de las rocas en el mar. Y para ser justo con las rías baixas, no tengo otra opción que recomendarte los mejillones, y si vas a Vigo verás las bateas, que es donde se crían. Todo esto, si lo acompañas con un buen albariño o ribeiro, los vinos más conocidos de Galicia, será un deleite para el paladar. Este ha sido un pequeño resumen de esta región. He dejado muchas cosas sin contar. Si te interesa más conocer lugares interesantes, hace un tiempo hice cuatro episodios sobre qué visitar en Galicia. Son los episodios 913, 918, 923 y 928. Puedes ir al buscador de la web y escribir Galicia. Y ya te aparecen todos estos episodios. Así que, para finalizar, respondiendo a la pregunta ¿cómo es Galicia?, solo te puedo decir que es una comunidad autónoma que muchas veces parece olvidada. Pero es una comunidad que tiene mucho que ofrecer. Por su paisaje puede parecer difícil acceder a ella. Hay que atravesar montes. Pero es como los buenos amigos. Son difíciles de conseguir. Pero una vez que los tienes